0: pelear esas batallas, Señor. Hoy clamamos por tu pueblo, Rey, para que des esa inteligencia y sabiduría, Señor, para hacer frente a tus enemigos, oh Rey, y ese velo, Señor, sobre ese pequeño Benjamín, oh rey, para que tú obres, Señor, conforme
1: a tu voluntad, oh rey. Tú dijiste y hablaste del mal que vendría sobre tu pueblo si se alejaban de ti. Pero vez tras vez tú prometías, si mi pueblo se humillare, si reconocieren sus pecados, si arrepentidos se volvieran a mí, yo oiré desde los cielos y perdonaré. Oh, concede el arrepentimiento a Jacob, concede el arrepentimiento a la niña de tus ojos y hazlos volver donde han sido esparcidos, haz volver a la hija de Dios. Hoy
0: Él me halló, así como nosotros hemos recibido esperanza. Hoy clamamos, Señor, trae de vuelta a nuestro hermano que está perdido. Trae de vuelta a ese hijo pródigo, Señor. Pues es señor, por medio de ellos que hemos recibido la esperanza, trae de vuelta a ese hijo pródigo, señor. Oh, levántate con mano fuerte y que las naciones vean que hay una y Dios en Israel que aún hay Dios en medio de su pueblo y que vea tu grandeza y tus
2: maravillas quiero pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 11 orar por Israel es el compromiso de todo cristiano De todo miembro del cuerpo de Cristo, de todo miembro de la iglesia, porque la iglesia es Israel e Israel es la iglesia. Por eso es que nosotros estamos obligados a estar pidiendo por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. pero hay algo, hay una duda, una pequeña molestia en el fondo de la mente de muchos cristianos, porque nosotros hemos entendido, algunos de ustedes han viajado a Israel y hemos entendido que gran parte de los judíos no busca a Dios o ni siquiera tiene a Dios en su memoria. Entonces nuestra duda o, o algunos tienen esta, esta interrogante, Señor, pero ¿cómo vamos a, a orar por ellos? ¿Cómo vamos a decir que ese es el pueblo de Dios si ellos ni siquiera buscan a Dios? Muchos de ellos no buscan a Dios. Hay judíos ortodoxos que eh, son los, eh, los extremadamente religiosos, ellos sí buscan a Dios, pero también hay muchos judíos que no son ortodoxos que buscan a Dios. Y por eso yo quiero que comencemos hoy aquí en Romanos 11, que veamos los primeros versículos de Romanos 11, comenzando en el 1. 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué, qué, ¿Qué responderíamos nosotros? Miren, un gran porcentaje de la iglesia cristiana actual, y no me refiero al catolicismo, me refiero a los protestantes evangélicos cristianos. Gran parte de esos cristianos, y yo se los digo porque yo viví esa realidad doctrinal. La teología del reemplazo o de la sustitución, que Dios desechó a Israel porque Dios fue infiel y en su lugar colocó a la iglesia. Pero aquí Romanos 11 está dejando clarísimo en ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor… A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Eh, como que ese, eh, ese sentir de Elías, a, a veces como que nosotros nos sentimos así, Señor, pero ¿dónde más hay, hay doctrina pura, alabanza eh, sin contaminar? Estamos solitos, hermanos, créanme con pastores, amigos. Este es un sentir constante. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Verso 4. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Recuérdese, está hablando Pablo, diciendo, Así como en el tiempo de Elías, Elías sentía que él era el único en este tiempo, en el tiempo de que se escribió la palabra, en, en el año, ¿qué? ¿50, 70, 60 después de Cristo? En este tiempo, dice él, nosotros también nos sentimos igual. Sentimos que ya no hay pueblo de Dios. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ya le di, lo leímos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, hace dos mil años y hermanos quiero que sepan, esta verdad es verdadera hoy también, hay un remanente en el pueblo de Dios y por eso nosotros tenemos que estar orando por el pueblo de Dios y me encanta eso. ¿Qué le dice la divina respuesta? En otras palabras no es una opinión humana sino que es una declaración directamente de parte de Dios que dice hay un remanente, todavía ha quedado un grupo que no ha doblado sus rodillas ante Baal, o que no se ha rendido ante los enemigos, o viéndolo en ese contexto, o que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces, con esa idea en mente, nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decir Señor, oramos por ese remanente. Señor, llevamos en nuestro corazón a lo que tú mismo declaraste, es un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante dioses ajenos. Se hablaba en, en las profecías acerca de cómo el pueblo de Israel se alejó Vayamos por favor a Deuteronomio 4. En varias partes de, del libro de Deuteronomio, Dios les dice, todavía no había sucedido, pero Él se los está anticipando, les dice que pues se van a apartar y… y a mí se me hace que muy probablemente um, el pueblo de Dios oyendo esas palabras decía, ay no, pero si estamos viendo cómo Dios hace maravillas delante de nuestros ojos, nosotros no vamos a apartarnos. Dice Deuteronomio 4… Versos 32 en adelante, pensando en todas las cosas maravillosas que, que el pueblo vio. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa? 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y nosotros decimos, amén, sí señor, nosotros sabemos, no hay otro Dios. Dios. ¿Pero por qué tuvo que decir esto Moisés o Dios a través de Moisés? Porque en los versos anteriores Dios les había dicho, ustedes se van a desviar. 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres, e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra. 27 y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número. Veintiocho. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y lo buscares de todo tu corazón. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, Dios los va a recibir. Hermanos, Dios se anticipó a describirle a Israel Pueblo mío, ustedes van a cometer esto Ustedes van a apartarse de mí, de esta y esta manera Pero si se vuelven a mí Yo los voy a recibir Esa es la esperanza que tenemos que mantener por ellos. Isaías, capítulo 40. Esta es una, una porción que a algunas personas les cuesta aceptar, pero la palabra de Dios es clara en lo que está diciendo. Isaías 40, versículo 2. hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. A, a personas les cuesta aceptar que Dios castigó doblemente a su pueblo por apartarse. En nuestros tiempos, en, a mediados del siglo XX, algunos de nuestros hermanos estaban vivos en ese tiempo, yo no, pero... Sucedió desde un poquitito antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, lo que se vino a conocer como el Holocausto, en donde la nación, el gobierno más poderoso de ese tiempo, Alemania… movidos por un odio contra los semitas, contra los judíos, hicieron un, una aniquilación o un aniquilamiento de alrededor de 6 millones de judíos. En otro tiempo yo les compartía que hay gente que quiere minimizar y dice: No, también mataron a otra gente. Sí, pero no mataron a 6 millones de las otras personas. Estamos hablando de 6 millones de judíos. Eso es el doble de castigo. Así es como Dios se encarga de tratar con su pueblo. pero regresamos a Romanos 11. ¿Se ha olvidado Dios de su pueblo? De ninguna manera. Regresamos a esta idea. Hay un remanente que sí va a responder o que ya está respondiendo a Dios. Así fue también en los años 40 del siglo pasado. Dios guardó silencio, dicen algunos, en el tiempo del holocausto, pero como eh, compartí también con ustedes en, en otra ocasión, el silencio que Dios guardó fue en proporción directa a la magnitud del pecado de Israel. Fue tan grande el pecado de Israel, de apartarse de Dios, que Dios guardó un gran silencio. Vayamos a Jeremías 26, por favor. Jeremías 26, versículo 2 y 3. Estamos allí. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé, hablarles no retengas palabras, no retengas palabra. quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Todos los castigos, todas las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios, buscan este fin, quizás oigan y se vuelvan y se arrepientan no es un resultado seguro, pero Dios dice, quizás, oigan, miren lo que dice primero de Reyes 8, pensando en, en la guerra o Israel en guerra, Aquí está Salomón en la dedicación del templo y dice en Primero de Reyes 8 y verso 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. O sea, ese bien puede ser un resultado, ¿no? que Israel sea derrotado porque han pecado contra Dios y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaron en, si, suplicaren en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel amén Hermanos, esta palabra que está aquí en primero de Reyes 8, si se llega a aplicar ahora, si fueran a sufrir alguna derrota, el pueblo de Dios, igual tenemos que seguir orando para que en medio de esa derrota se vuelvan a Dios. Y aquí yo quiero mencionar algo, que es muy cierto en el pueblo israelí, no voy a decir los judíos, sino en los israelíes. Ellos se sienten muy capaces de defenderse, de que no les va a pasar nada, Ustedes han oído de del de episodio ese de Masada, lo que sucedió que todos tu, eh, estaban encerrados y todos se mataron entre ellos antes de ceder ante los romanos. Pues a partir de entonces quedó un decir entre los judíos hasta el día de hoy, entre los israelíes hasta hoy. Nunca más, otra vez, nunca se va a repetir eso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a dejar que nos lleven a esa situación. Entonces, está esa confianza en su determinación, en su poderío, que es un poderío bélico, superior. Pero yo creo que Dios quiere demostrarles que Él es su verdadera fortaleza. Yo no sé hasta dónde van a tener que ser llevados los israelíes, para que lleguen a reconocer que solo Dios tiene el poder para guardarlos. Entonces, ¿por qué les mencioné todo esto, hermanos? Para que ustedes entiendan de parte mía, yo no estoy diciendo que los judíos sean lo máximo, no es una adoración a la cultura judía, son nuestros héroes. Pues, hermanos, en, en muchas áreas son fenomenales, pero no es por eso que oramos por ellos, les menciono todo esto, que están sufriendo las consecuencias de su desobediencia, que están sufriendo el doble del castigo de parte de Dios, se los menciono para que nosotros sigamos orando por ellos. Y ahora les menciono el otro lado. Citas que algunos de ustedes eh, eh, han estado eh, compartiendo, tanto en los Salmos como Jeremías, pero quiero que vayamos al Salmo 122. ¿Estamos ahí? Todavía oigo paginitas, así es que voy a esperarme. Salmo 122, dice el versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermanos, aquí Está contenido un resumen de las razones por las cuales nosotros tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Quiero mencionarles, prosperan los que aman al pueblo de Dios y a la ciudad de Dios. Dios lo deja claro, sean prosperados los que aman a los hermanos y a los compañeros, estamos hablando de los judíos, hermanos nuestros, sean prosperados los que aman la ciudad de Dios. ¿Por qué tenemos que amar la ciudad de Dios? Porque Dios mismo, ama la ciudad de Dios. O sea, hermanos, perdonen que yo les diga, si alguien tiene el sueño de conocer París o, o, o que Barcelona, hace años alguien decía que ay es que yo me muero por conocer Johannesburgo. Hermanos, no, 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 lo que nosotros tenemos que procurar es un amor por la ciudad que Dios ama por, y Dios ama a Sion, Dios ama a Jerusalén es la ciudad el territorio que Él escogió para sí ¿por qué voy a decir yo, ay yo toda la vida quise conocer Tijuana? no hermanos Jerusalén tiene que ser preeminente en nuestros pensamientos. Pero recuerden, el simbolismo, Jerusalén es la iglesia. Por eso es que en nuestro corazón tiene que haber un, corazo, un amor por Jerusalén, por la iglesia, por Toda la iglesia, no, no, no esta iglesia local. Claro que tiene que haber amor por nuestros hermanos en esta iglesia local, pero por todos nuestros hermanos que son parte de la iglesia de Cristo. Tiene que haber un amor por ellos. Y dice, buscaré tu bien. Hermanos, eh, hace bastantes años, ya estando nosotros aquí, ustedes recuerdan que yo intenté, eh, bueno, logré platicar con el rabino de ese tiempo y no estaba muy impresionado de que nosotros le dijéramos que aquí orábamos por Israel. Créanme, no vamos a impresionar a mucha gente. Yo tengo ex compañeros de, de colegio, estudiamos juntos, desde que teníamos cinco años hasta los 17 años. Años después eh, tuvimos oportunidad de compartir con ellos, vos, oramos por Israel y, y está bueno, gracias vos, gracias vos. Lo agradecen, pero, pero tampoco los estamos dejando impresionados, ¿verdad? No tengo su número de teléfono aquí en mi agenda, pero lo voy a buscar en mi oficina y le voy a dar una llamadita para decirle, recordarle, contarle que hoy estuvimos orando a las 10.45, pero no vamos a impresionar a mucha gente. Si tú tienes ocasión de compartir con alguien que tú sepas que es judío, cuéntale que aquí en la iglesia y en nuestras iglesias cristianas, oramos por los judíos, que de ninguna manera vamos a ponernos del lado de los árabes o de los musulmanes. A menos que acepten a Cristo como su Salvador, ¿verdad? eso es diferente pero no creamos que va a tener mayor efecto, pero aún así nosotros tenemos que buscar el bien del pueblo de Dios. ¿Cómo? Orando por ellos, alabando al Señor por ellos y vamos a ver que Dios va a responder. El Salmo 137, es otro Salmo que nos habla de esto. 137, versos 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Creo que todos hemos escuchado que una traducción más correcta es como mi gozo principal. Enaltecer a Jerusalén, enaltecer... a a Israel, enaltecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo del cual formamos parte. A eso tenemos que dedicarnos hermanos, a eso tenemos que dedicarnos, a buscar enaltecer el nombre de Dios, la reputación del pueblo de Dios, la reputación de la ciudad de Dios y que el Señor nos halle haciendo eso todo el tiempo.